0: A Petőfi Emlékév hivatalos műsorát a Talpig Magyart hallgatjátok, Rédül vagyok. Ahogy a Reformkor nyomot hagy, ez a podcastünk alcíme, és ennek megfelelően a mostani adásban is azon lesz a hangsúly, hogyan smiként hat a jelenünkre a 200 éve született Petőfi Sándor költészete. Kiderítjük, vajon szentségtörésnek számít-e tovább írni a költő sorait.
1: Vagyok olyan kezel a társszerzőmhöz, Lelkileg, hogy nem. Ő mindennek örülne szerintem, és minden fogánynak
0: tart. Kiderül az is, miben hasonlított Petőfi Sándor és Cseh Tamás.
2: Én úgy tudom elképzelni Petőfit a nemzeti dalt szavolva, hogy előtte biztosan izgult, azért a Tamásra is jelenlegző volt az izgulás, és aztán utána viszont az, hogy hírnökként előadta, és közvetítette azt, amit ő fontosnak tartott a közönség felé.
0: És annak is utána járunk, hogyan lehet kreatívan újraírni a János Vitézt.
2: Kukorica Jancsi elcsábítja a iluszkát és
0: szétszad
3: a nyáj. Hogyha innen nézzük, akkor tökéletesen igaza van legalábbis a színebb bukkanó gazdának, illetve mostohának.
0: Ez a Talpig Magyar Podcast. Irány a reformkor! Bámulatos volt Sándor kával egy szövegtérben lenni. Valja Szálinger Balázs, József Attila Díjas költő, aki tovább szőtte, befejezte Petőfi Sándor Karaffa című drámatöredékét a Veszprémi Pannon Vár Színház meghívásos drámapályázatán. A zsűri által az egyik legjobbnak ítélt alkotást színpadra is állítják, a darab ősbemutatója február 18-án lesz Veszprémben. Balázs, sok szeretettel köszöntelek! Amikor először találkoztál ezzel a kihívással, magától megindult a kezed, vagy sokáig ültél a papír felett?
1: A döntés az, az nagyon gyors volt, mert hogy nagyon izgató, eleve a Petőfi, Petőfi nekem eleve, de eleve nagyon izgató. És hát ez, hogy a mű nem a dráma, amibe ő belekezdett, és hát ismerjük a történet végét, az ő történetének a végét, azaz nem ismerjük a történet végét, hiszen ő két-három héttel a halál előtt kezdte el ezt a drámát, és, és elképesztő, hogy miről szól a figyelembe véve a következményeket, vagy a későbbieket. Ugye arról a Karafa, a Karafa nevű vérbíróról, aki ott az Eperjesi, Evangélikus értelmiséget, város értelmiséget lényegében lefejeztette, és kibelesztette. És ezt elkezdi Petőfi, jut vele egy három-négy jelenetig, amiből szerintem semmi nem derül ki. Talán az se, hogy ő ezt komolyan gondolta, vagy csak kipróbál szereplőket, és egy műhelymunkát látunk. És két hónap múlva mindenki a korkaraffájáról, hajnauról beszél. Tehát ez a dolog, ez, ez bámulatosan vonzott és hogy a döntés hamar megvolt, és aztán utána, hát volt egy jó fél éve, erre, hogy talán egy év volt a kiírástól a pályázott beadásaig, amikor elkezdtem utána, az már nagyon hamar ment, egy játék volt lényegében.
0: Értem én, hogy nem fejezte be, de emiatt, mert jövőbe látott, elég különleges darabról van szó. Miért lehet mégis az, hogy az irodalmárok, illetve a Petőfi kutatók nemigen foglalkoztak ezzel, illetve így a jóslás tehetségét sem emelték ki Petőfinek, hanem mostanáig kellett várnunk, hogy ebből legyen valami
1: ez legyen az irodalomtörténészeknek a dolga. Szerintem azért nincs semmi, amivel ne foglalkoztak volna a Petőfi kapcsán. Azt tény, hogy ő mindig új és új dolgokkal tud meglepni, miközben az életmű már nem épül jó pár éve, de hogy folyamatosan új és új arcot lehet benne megtalálni. Ez a karafa, a ugye talán a töredékessége. miatt volt izgalmas egy irodalomtörténésznek, meg, hogy mondjam, szakmailag, tehát egy színházilag valaki megnézi ezt a felvezetet 20 szereplőt, vagy nem is tudom mennyit abba, abba a jelenetbe, az egy, az egy rendezői meg színházi agyrém. Tehát valószínűleg nem, valószínűleg ez tényleg egy műhely fázis. Lehet, hogy az a 20 szereplő, amit felvezett, mondom, az első 3-4 jelenetben, az lett tisztult volna 7-8-10 szereplővé a végére, és csak kipróbálgatta őket. Valószínűleg ezért nem volt ezzel érdemben foglalkozva.
0: Ezt egyébként te le is tisztítottad. Azt mondtad, bámulatos volt kával egy szövegtérben lenni. Mi volt a legnagyobb kihívás a közös munkában? Ugye annyit elárulok zárójelben, hogy te a szövegét folytatod, abban nem nyúltál bele, de például a szereplőkön változtatsz.
1: Igen, egy szereplőt, vagy talán kettőt, akinek komolyabb szövege van, kihagytam. Igen, többet, többet kihagytam, de az övéhez nem, nem nyúltam. Hát az volt az izgalmas, hogy vajon... Vajon ő mit csinált volna belőle? Nem valószínű, hogy azt, amit én, hogy én egy ilyen levél, sok levél fut egyszerre a darabban, egy levél, levél elkeveredős végjátékot csináltam belőle. Valószínűleg ő nem ezt csinálta volna belőle. Valahogy így meg tudtam tenni, hogy hogy egy játékosságban beviszem a gondolom, a nézőt, és így le tudom nyomni a torkán, hogy én változtatok a történelmen. Szóval nálam nem úgy zajlik a a karafa története, hogy a történelembe is valami kis igazságfélét próbáltam szolgáltatni az áldozatoknak ezzel a játékkal, hogy ez egy játékosság alapvetően. Ha ezen átmegy egy néző és ezt elviseli, hogy tulajdonképpen humort m-m, próbálok ebbe keresni, ha ezt lenyeli, akkor utána szerintem már elő tud jönni az egésznek a drámaisága, vagy ebbe bízom.
0: Igen, mert nyilatkoztad valahol, hogy Petőfi valószínűleg a dráma irányt vitte volna tovább, de így a vígjátékban is abszolút megvan, főleg ezekkel a levélcserékkel és ennek a komédia faktorával. Volt benned olyan korlát, hogy valaminek meg kell felelned, hogy ne legyen a munkából blaszfémia?
1: Jaj, nem. Nem, nem, nem. Hát akkor annál izgalmasabb lett volna, mert akkor az biztos valami botrány lett volna, és azt én bírtam volna. De én azt hiszem, hogy vagyok olyan kezel a társzerzőmhöz. Lelkileg, hogy, hogy nem. Szerintem bár nem. Ő mindennek örülne szerintem, és minden fogánynak tart. Nem, nem hiszem. Meg, meg az baj, pont az a baj ezzel, hogy, hogy templomnak van nézve, hogy, hogy egyáltalán felmerül a blasfémia vele kapcsolatban. Hát őnál a játékosabb és jelmez cserélésben jobban tüsténkedő, és laza, és, és gyermeki, és gyerekes, és mindenféle minőséget fel lehetne sorolni. Őnál a ilyen szerző nem nagyon volt a magyar irodalomban, a költészetben semmiképpen szerintem kizárt a blaszfémiát. Az ötlet röhögött volna szerintem.
0: Hogyha sorba kell raknod, melyik a legnehezebb? Drámát írni, drámát folytatni, vagy fordítani?
1: Húha! Hát az írni, de, de közben meg az a legnagyobb szerzői gyönyör is, ha, ha a színházat nézzük, vagy a drámai szövegeket nézzük. Lé- létező legjobb az a etika szerintem, de hogyha a színházi szövegeket nézzük, akkor a legnehezebb, meg a legszebb nyilván az egy önálló saját dráma kitalálása, de ez, a, ez meg ez a játékosság miatt volt nagyon izgalmas.
0: A darabős bemutatója február 18-án lesz, ki a véleményedet a rendező? Ott voltál az alakulásánál?
1: Próbára elmentem, meg, meg kaptam egy érdekes jelzést, hogy elkeveredtek a levelek. Valami olyan, olyan bonyodalom történt, ami, aminek én is áldozatául estem, és történt benne egy, tehát ugyanaz a levél, két különböző szereplőnek a zsebéből kerül elő, és ezt valahogy rendezni kellett. Ez ugye, ez nem derül ki az én monitoromon, én, én a szönyegen megpróbáltam a gyereknek a Lego figuráival lejátszani, hogy melyik levél éppen hol tart, melyik jelenetben, de hát ez a színpadon a próbák alatt kiderült, hogy szegények ott álltak, hogy várják, hogy van nálad az a levél, hát ez nálam is itt van, és akkor szóltak, akkor én megnéztem, és igazuk lett, úgyhogy kellett, kellett bele egy kis, egy kis ügyességet belevinni, tehát a szöveg módosult, persze megkérdezte a Vándorfi László a, a nyitányról a véleményemet mutatott egy, tehát ő megtartja az eredeti petőfit, és még az is kap egy kis előzményt. De hát ez rendezői kérdés, úgyhogy ez, ehhez nekem jóváhagyásom nem kell, én inkább csak hátradőlök és örülök bárminek, ami
0: van. Ezt a kettőséget meg akartam kérdezni, mert ugye az eredeti szöveg arhaikusnak mondható, de ez biztos, hogy eléggé bonyolult, és aztán a tied inkább modernebb lett, egy morbid vigyátékot csináltál belőle tulajdonképpen, a te szavaidat idézem. Hogy fog ezt kinézni színházban? Lesz egy éles váltás?
1: Remélem. Én bízom benne. Hát én ugye versbe írtam, a Petőfinem versbe írta, az ő nyelvezete, hát nyilván szimpadi nyelv, nyilván más volt a köznyelv és a szimpadi nyelv akkor is, de hát is csak egy 19, 19. század közepi nyelv. A mondatai, a tehát nagyon hosszú párbeszéd dolgok vannak. Úgy értem, hogy Túl sok mondatot mond valaki egy párbeszéden belül, úgyhogy közben a másik ember nem is tudom, mit csinál. Tehát mondom, hogy lehet, hogy ez egy műhely szakasz volt. Bízom benne, hogy az élesváltás nyilvánvaló lesz, hogy, hogy meddig a Petőfi és honnan vagyok én. Ez az írásképbe, tehát a kötetbe, ugye mert ennek van egy, ez megjelentek, megjelentek ezek a művek egy vastag kötetbe, ott világos lesz, hiszen prózában van a Petőfi, és ahogy folytatódik az enyém, az már versben.
0: Mire vagy a legkíváncsibb a színházi bemutatóval kapcsolatban? illetve a megvalósítással kapcsolatban?
1: Hát pont erre a váltásra. Mert hogy az övében mondjuk az, hogy kedély van valami megbúvó kedély ebben, amit ő ír, az enyémben meg bőrleszk. És hogy ez mennyire, mennyire fér meg a színpadon, mennyire fér meg a nézők fejében, illetve a bőrleszk mennyire jön ki az enyémből. Én a, leg, én a legvásáribb verziónak körülnék, nem láttam még, mondom, csak egy próbám voltam az egyik első próbán. Hát én pont, azt, én pont azt bírnám, hogyha a legalja mulattatás ilyen vásári, nem is tudom, szeszélyes évszakok, vagy ilyesmi volna, szerintem a petőfihez és a témához is pont az lenne a méltó, pont az éles ellenpontozás miatt, de mondom, hogy ez nem az én
0: dolgom. Az újszerű Petőfi Sándor kép egyébként sem áll tőled távol, a portréját szeretnéd megrajzolni diákok segítségével a műpában. Az Ismeretlen Petőfi 2 című előadáson történik majd ez, és a nagy klasszikus versek vizsgálata mellett az Ismeretlen Petőfire helyezitek a hangsúlyt. Ezzel a projekttel hol tartotok most?
1: Hát Jó pár éve járok gimnáziumokban, megkönyvtárakban, könyvtárakban, művelődési házakban Petőfiről beszélni. Ez úgy alakult, hogy Engem hívtak, és magamról kellett beszélni. Aztán valahogy szoba került a Petőfi, akkor kijött belőlem a rajongó. Ráadásul félművelt rajongó. Tehát mondtam butaságokat is az elején, hogy nem úgy voltak. Aztán észrevettem, hogy ebből szinte egy elő, egész előadást lehet tartani. Itt vannak visszatérő elemek, nem, tehát ez nem egy rögzített betanult előadás. És akkor ennek a, erről hallott Keresztúri Tibor, aki a Műpában irodalmi vezető, és akkor megkérdezte, hogy volna egy nagyobb közönség előtt is. Az első, mert már átestem, májusig lesz még négy kör.
0: Ha Petőfi bármelyik versét magadénak tudhatnád, melyiket választanád?
1: Hú, hát az összeset. De hát nem akarom. De nem, nem, nem tudom magaménak tudhatni se. Na, de mondjuk vannak kedvenceim, amik... Amikről senki nem tud és elvarázsol, mondjuk a koldus sírja az pontolja, hogy nem létezik szöveggyűjtemény, amiben benne van. Szerintem a magyar költészet legszebb négy sora ebbe van, és az egyik legszebb magyar vers.
0: Több közös pontot is megosztottál már Petőfivel kapcsolatban, de mit tanított neked a költő?
1: Felfoghatatlan tehetség, és, és lazaság, és nyitottság, és leszeget fejjel előre nagyjából. Bár, bár csak arról beszélünk, hogy én, én már nem vagyok egy nagyon fiatal, már nem vagyok 26 éves, már lassan 20 éve nem vagyok annyi, és én meg egy 26 éves fiú. Úgyhogy nem tudom, inkább én tudnék neki tanítani, például ezt a rajongást, amit iránta érzek.
0: Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
1: Én köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek!
0: Három kerek évfordulót is ünnepeltünk januárban. Petőfi Sándor 200 éve született, Csátamás 80, Csengei Dénes pedig 70 éves lenne idén. A Csátamás archívumban kutatva, több kapcsolódási pontot is találtunk. Ezekről beszélgetünk Csengei Balázsjal, az archívum kutatójával,
2: Csengei Dénes fiával. Köszöntelek a stúdióban. Szép estét van neked, és ha hallgatok, meg egyaránt.
0: Először is a kapcsolati hálót rakjuk egy kicsit rendbe, hogyha jól tudom, akkor Cseh Tamásnak két kiemelt alkotótársa is volt.
2: Igen, hát Tamás már a 60-as években elkezdett dalokat írni, de eleinte ezt saját maga által írt angol, illetve francia halandzsa szövegekkel helyezte össze, majd 1970-ben találkozott Bereményi Gézával, innentől kezdve Bereményi Géza volt az alkotótárs, együtt születtek a dalok, együtt születtek a műsorok, majd a 80-as években bekövetkezett kettőjük kapcsolatában egy rövidebb szünet, és ebben az időszakban három-négy éven keresztül Csengei Dénes volt az, aki dalszöveket írt Csá dallamaira. Ő ugye az apukád... Igen, sokat
0: édesapán. anekdotázott? Van valami történet, ami most így beugrik?
2: Az a helyzet, hogy én őt meglehetősen korán elvesztettem, tehát még nem voltam hat éves sem. Igazából inkább fényképeket tudok felidézni a családi albumból, amikor Tamás ott van nálunk ezt helyen, vagy akár adott esetben mi vagyunk ott, Kővágőrsen a Tamáséknál kis gyerekként az ő fiával játszva.
0: Ezt nagyon sajnálom, hogy így alakult, ugyanakkor lehet, hogy ez összefügg azzal, hogy az archívum kutatója, vagyis gyakorlatilag kutatgatod azokat a sorokat, amiket a apukád írt?
2: Hát valamilyen szinten mindenképpen összefügg. Engem egyetemista koromban elkezdett érdekelni édesapám hagyatéka, és elkezdtem a kéziratokban, a levelekben kutatgatni. Aztán Hanák Gábor az archívum alapítója volt az, aki felvette velem a kapcsolatot, és Megkérdezte, hogy nem jönnék fel Budapestre az archívumba dolgozni, mert érintett is vagyok az ügyben. Én pedig kis nógatás után nem mondtam nemet.
0: Bővítsük egy kicsit ezt a kapcsolati hálót, és ha már mondtam itt az évfordulókat, akkor hozzuk be Petőfi Sándort is a képbe. Van egy olyan észrevételem, hogy Petőfi Sándor is dalszerző volt tulajdonképpen, és Csetamás úgy szintén egy dalnok. Kettőjük között... Nagyon nagy hasonlóság számomra, hogy könnyen érthető mély zeneteket adnak át. Te hogy látod kettőjük viszonyát?
2: Igen, hát Pettőfinek főleg a korai népies korszakára volt azért a jellemző, hogy a helyzetdalokat, zsánerképeket, életképeket énekelt meg, és talán ő volt az első olyan magyar költő, aki a nagy közönséghez szólt, és nem csak a magas kultúrát fogyasztókhoz, és ebben Tamással való, valóban rokon, hiszen a cseh Tamásféle dalok is. Egyszerű élethelyzetek, ahogyan bereményig Géza és Csátamás nevezte ezeket a dalokat, helyzetjelentések. Ugye ez a helyzetképpel egyébként párhozomba is állítható, teljesen egyszerű prózai szituációk, amik azonban valamit mégis megmozgatnak az emberben.
0: Szerinted mi a legnagyobb hasonlóság csattamásban és Petőfi Sándorban?
2: Hű, nagy hasonlóságot találni. Petőfiben mindenképpen megvoltak ezek a heroikus gesztusok, hősi halál és így tovább és a heroizmusra szerintem Tamás is hajlamos volt, illetve, hát én, én úgy tudom elképzelni Petőfit a Nemzeti Dalt szavolva, hogy előtte biztosan izgult, azért a Tamásra is jellemző volt az izgulás, és aztán utána viszont az, hogy hírnökként előadta, és közvetítette azt, amit ő fontosnak tartott a közönség felé.
0: Szerintem ez a két attitűd nagyon izgalmas, ahogyan találkozik, és akkor itt most behozzuk a képbe a szeptember végén című filmet, ez Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára készült, és ha jól tudom, Mészáros Márta felkérte Cseh Tamást, hogy készítsen dalokat.
2: Igen, ez így történt. Annak idején, miután Jancsó Miklós még kér a népcímű filmjében Tamás feltűnt, mint igric, igazából bekerült ebbe a társaságba is Mészáros Márta Rózsa utcai társaságába. Ott a Rózsa utcában összegyűltek, mint egy agórán az akkori művészek, és Tomás sokat gitározott ott is, és énekelt, és Mészáros Márta felkérte őt és Bereményi Gézát, hogy a Petőfi 150. évfordulójának a kapcsán írjanak négy dalt a készülő filmébe. Ez a film a szeptember végén címet viselte, és nem annyira Petőfi, mint Szendre Júlia volt a főszereplője, azonban hát nyilván Szendrei Júlia is fontos szerepet játszott Petőfi, ennek megfelelően hozzá is kötődnek ezek a dalok.
0: Ebből a Szentré Júlia filmből hallgatunk most zenét, a Petőfi halála címűt, ami egyébként a főcím dala is lett ennek az alkotásnak, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Csengei balással.
4: A következő dal az Petőfi haláláról szól, és Dianes András verzióját fogadja autentikus gyanáról. Ez szerint petőfit a csidások septében leszúrták, kifosztották és ott hagyták. Úgyhalt meg tehát, hogy senki nem látta utoljára, nem bizonyíthatott. Ugyancsak DNS szerint a csata után egy osztrák ellenőrző tiszt volt át a harctéren, és egy anyatfekvő bolttestet látott. Körülötte szétszórt érdemelnek sokságával. Ezeket valószínűleg bemadta oda a Petőfinek, hogy a csata után, majd tüntessék ki a ítéző harcomokat. Fejér zubonyban. sötét nadrágban az úton futok, hátam mögött Republic. Két ló dobor Hátam mögött Vashegyek futó célra hajlanak Csidálj a végét Keggyel a kasztja A két lovas Most Szembefordult, véglán, szembefordult. Fehér zuborban, utolsó, már kegyelbe a pusztom, csidál elő. Lerepikli. Szembe bele, Még govat dobogna. És senki sem Nem lehet ne, csak így ne Hogy nem látja senki, nem így akarom Szembefordulni Nem látnak, nem tudják, Csak dobogás, Hisz nem is látják, Senki sem látja, hogy szembe fordulok, Így szúrnak belé. Weevle Republic, Így szúrnak belé. Nem. Ne így legyen.
0: A csatomás archívum kutatójával, Csengei Balázsjal, Csengei Dénes fiával beszélgetünk, és meghallgattuk a dalt, az ominózus dalt, ami egyébként egy különleges felvétel
2: volt. Igen, ez a felvétel 1977-ben készült az új Újtükörklubban, ahova akkoriban Tamás lényegében hetente járt be játszani, és egyre jobban megismerte őt ezen a helyszínen a közönség.
0: És izgalmas, hogy így az elején elhangzott egyfajta ilyen kis felvezetés, mert egyébként ez szerintem Csáll Tamástól nem állt távol.
2: Egyáltalán nem, ez pedig fontos is ebben az esetben, hiszen már akkoriban is kerinktek, mendemondák Petőfi életéről, Petőfi haláláról, hogy ő, ő, ő valóban elesette Fehér Egyháza mellett, DNS András féle verziót fogadjuk el, akkor is már felröppentek ezek a barguzini hírek és az orosz hadifogságot, éltető elméletek, ezekkel már akkor is találkozhattunk.
0: A négy dal közül egy másikat is kiemelnék, egy nagyon szép szerelmes dalt, ez pedig a Júlia sétája. Ennek mi a
2: története? Lényegében ebben a filmben Szentre Júlia, a főszereplő, azaz Júlia, a- aki ebben az esetben sétál, Vence egyébként kiválóan alakítja a filmben, és egyébként Mészáros mártanak erre a filmére, meg erre az időszakára is jellemző, hogy a női szemszöget hogy igyekezett előtérbe helyezni, a női főszereplőket, női történeteket, ez egészen kuriózum volt ekkor, Magyarországon. Fontos dolog még elmondani, és meglepő, vagy kicsit talán szomorú is, hogy a négyből csak két dal került lemezre, a Petőfi halála 1981-ben a Műcsarnok című csebereményi lemezre került fel, a szeptember elején pedig a 87-es utóirat című lemezükön található meg.
0: Szerintem akár ez is lehetett volna a főcímdal.
2: Lehetett volna, de kicsit más szerepet tölt be a filmben. Hm. Viszont, hogyha valaki szeretné ezt a kettő, sokak által ismeretlen Csetamás dalt, a két júliadalt meghallgatni, az lemezen ezt nem teheti meg, viszont nagyon jó szívvel ajánlom Mészáros a filmjét a szeptember végén.
0: Petőfi halála után, Muszáj ugranunk egy nagyot, és itt apukád dal szövege kerül képbe, mert hogy elkészült a Petőfi élete is, ha jól tudom, 1986-ban.
2: Igen, 1986-ban a Csengely idénes dolgozott együtt Cse és ekkor készítették a méreplést című műsort. És a Petőfi élete című dal az nem azért született, mert édesabam ne megértett volna egyet mondjuk a DNS Andrásféle verzióval, és úgy gondolta volna, hogy Petőfi Sándor bizony orosz hadifogságba került, és ott élt, és alapított családot, sokkal inkább az akkori itthoni állapotokra vezethető vissza. Ugye 1986-30 évvel vagyunk az 56-os forradalom után, ekkor leírni olyan gondolatokat, hogy véres boka, szűk torok, orosz feleség, két orosz gyerek, ez egészen más hangzása volt ezeknek a kifejezéseknek. Itt nem a szobor rombolás volt a dalírásnak a célja, hanem 30 évvel a levert forradalom utáni magyar életképnek a megalkotása.
0: És ennek a dalnak még egy különlegessége, hogy ugyanarra a dallamra íródott, mint a Petőfi halála.
2: Igen, hát ez nem titkoltan a Petőfi halálának egyfajta parafrázisa, Csetamásnak ugyanarra a dallamára íródott ez a két szöveg, és tényleg annyi a különbség, hogy még az egyikben a heroikus gesztus, a halál és a halál magánya, az, ami kiemelkedik, ebben pedig a jelenkori életkép, az, amivel találkozhatunk.
0: Ebben most egy kicsit belehallgatunk.
4: Szűzanya úrném, ide nézés lást a tavon csak a szél fut, a reménység elmerül, végle republik. Nincsen nekem, vív, csapatom többé, Szavam sincs, csak sípoló lélegzetem.
0: Egy másik észrevételem, hogy nagyon sok Petőfi vers megzenésítéssel találkozunk, és itt is vannak parafrázisok, de gyakorlatilag Petőfiről készült dalokról beszélhetünk, ami szerintem kuriózum. Nyilván az érték megőrzés és továbbvitel szempontjából ez nagyon fontos. Petőfi miért volt akkoriban ennyire jelentős, és hogy látod ma a jelentőségét?
2: Ebben az időszakban, a 60-as, 70 es 80-as években nem csak költőként volt fontos petőfi, hanem egy olyan magatartás mintát mutatott az értelmiségnek és egyáltalán mindenkinek, ami követendő példának tűnt. Illetve azt is fontos elmondani, hogy 70 es 80-as években egy darab forradalom volt, amiről lehetett beszélni, és az a 48-as volt, ugye 56-ról ekkor még senki nem beszélt, a 68-as csehszlovákiai bevonulásról senki nem beszélt, 48 volt az egyetlen olyan pont, amiről lehetett diskurzust folytatni.
0: És mi a helyzet a mával? Hogyan hagy nyomott ma a reformkor?
2: Hát Cseh jellegű előadóval speciálma kevésbé találkozhatunk, de azért látok törekvéseket arra ma is, hogy a Petőfi és a reformkor szellemiségét visszahozzák.
0: Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen!
0: Iluska nemet mond a csábításra. Így jancsi hoppon marad. Majd ideje korán megérkezik a mostóha és a gazda is, akik alapos fejmosásban részesítik a főhőst. Keresztesi József jános vitéz átirata elvilágít, hogy a kanonikus szövegeket a hagyomány tisztelet mellett humorral és iróniával érdemes kezelni. Petőfi Sándor János Vitéze 1883 óta tehát 140 éve kötelező olvasmány a magyar közoktatásban. Olyan a szöveg formája és képvilága mennyire képes megszólítani az alfagenerációt? Milyen erkölcsi és etikai nehézségeket rejt magában a mű? A vonalban keresztesi József író. Üdvözöllek!
3: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szia! Ilyesmi, mint a János Vitéz a legnagyobbaknak is csak egyszer sikerül, írja Szerb Antal, Petőfi emblematikus művéről. Úgyhogy fel kell tennem a kérdést, miért fontos, miért érdemes mégis ezt hozzányúlni?
3: Hát hozzányújt természetesen nem kell, ugye ez a a szöveg, amiről most beszélünk, egy egy ilyen gyors alkalmi ötletnek az eredménye volt, tehát nem egy egy régóta tervezett projektnek a megvalósítása, hanem egy alkalmi szatira vagy paródia, talán szatira inkább.
0: Remekül rávilágítasz, hogy a tantervi előírások alapján tanítandó kanonikus szövegeket rugalmasan, kreatívan és hagyomány szemlélettel érdemes kezelni, de leginkább humorral és iróniával, mert igazából petőfi életművétől sem idegenek ezek a dolgok. Ez az ötlet honnan jött?
3: Hát ez az ötlet azokból a, a közéleti vitákból jött, amelyek annak idején, ugye ez egy 2011-es, uh, egy végis szöveg, és az új, új natnak, a, a nat folyó vitákkal volt tele a, a sajtó annak idején. Úgyhogy tulajdonképpen ezek hozták felszíre azt, hogy ezt ezzel a szöveggel álljak elő, viszont nem akartam teljesen aktualitásokhoz kötni, tehát olyat szerettem volna létrehozni, ami ami annál időbállóbb, mint egy egy publicisztika, vagy egy egy verses újságcikk.
0: Engem nagyon szórakoztatott az írásod, már itt a bevezetőben meséltem egy kicsit a csavarokról, de kérlek, te is mondd el, hogy ezek az ötletek honnan erednek, ugye Iluska nemet mond a csábításra, Jancsi hoppon maradt, tehát teljesen felfordul a sztori.
3: Hát a dolog nagyon egyszerű, ugye, Arról van szó, hogy ennek a, a, a történetnek, mert a János a kiinduló pontja az, hogyha pusztán szerkezetileg nézzük, tehát elvonatkoztatunk attól, amit már tudunk az egész történetről, akkor egészen hogy mondjam, egy problematikus szituációnak a, a kellős közepébe cseppetünk. Ugye Kukorica Jancsi elcsábítja a víruskát és szétszad a nyáj. Hogyha innen nézzük, akkor tökéletesen igaza van legalábbis a a színe fölbukkanó gazdának, illetve mostohának, és miután ezekben a vitákban arról volt szó, hogy... Hogy ez egy olyan szöveg, amit minden gyereknek ismernie kell, és hozzáattaszodik az identitásunkhoz, a, mondjuk a nemzeti identitásunkhoz a János ütéz, akkor gondoltam, hogy csavarok egyet, és nézzük meg, hogy mi van, ha valóban komolyan vesszük ezt, a, ezt a, az alapszituációnak, ezt a furcsa vagy kétséges jellegét.
0: Több helyen láttam, hogy a tanárok, amikor szemináriumon beszélgetnek erről, akkor két részt kezelnek aggályosan. Az egyik a zsiványok tanyájána a jelenet, amikor Jancsi anarchista önbíráskodásba kezd. hogy éjszaka távozik, és meggyőződik, hogy a zsiványok vérmosta kincsét mégsem kellene ellopnia, és rágyújtja az alvó bűnözőkre a házat, ami akárhogy is nézzük, erkölcsileg nehezen védhető. A másik pedig, hogy mihez kezdjen egy tanár, vagy egy majdani tanító a csábítás leírásával és a szerelmi beteljesülés sejtetésével ott az elején a műnek. Szóval azt hiszem, hogy ezek nagyjából a drasztikus pontok, ugye?
3: Hát igen, mert ugye azt kell látni szerintem, most nem a saját szövegemről beszélek, hanem a, nem ha. a Petőfiéről, Ugye nem egy, nem egy sima, egyszerű, szokványos meséről van szó, hanem egy nagyon kevert műfajú, nagyon összetett anyagról. Erről egyébként jó pár éve Radnóti Sándor ért egy egy nagyon izgalmas tanulmányt, hogy milyen rétegekből áll össze a, a János Vitéz, mik benne a mesei rétegek, mik a valóságos rétegek, mik a kalandrétegek, és bizony a, a hősűjnek a viselkedése sem minden ponton egy, egy mesejős viselkedésének.
0: És mindezek után, a fordulatok után mi történik Jancsival? Hogy fejeződik be a történet?
3: Nem tudom, mi történik, ezt a olvasó fantáziájára bízom. Én idáig írtam ezt a történetet, tehát annak idején csak egy fejezetét írtam újra a János Vitéznek.
0: És te hogy gondolod, Belkaton a sorban?
3: Hát sokat gondolkoztam azon, hogy érdemes volna folytatni valamiképpen, de, de még nem szántam rá magamat, úgyhogy hát ez legyen talán a, a, a jövő titka.
0: Kérlek, vegyél részt velem egy kísérletben. Szerinted, hogyha Petőfi elolvasná a te verziódat, jól szórakozna? Hát
3: én azt, azt remélem, hogy igen. Tehát uh, elég uh, vérbő, humorérzékkel megáldott szertből volt, hogy tudunk róla. Úgyhogy uh, szerintem igen.
0: Amikor ezeket így elkezdjük tompítgatni, mindig beugrik nekem az, hogy a mai világban elég durva ah, dolgokkal találkoznak a gyerekek már fiatal korukban. Szerinted fontos az, hogy tényleg ezeket a mesei elemeket, még ha nem is teljesen erkölcsileg uh, magyarázhatóak, tónpítsuk?
3: Szerintem nem, nem feltétlenül. Hát, hogyha megnézzük hogy a világnak a, mondjuk a mondakincsét, vagy a legendakincsét, tehát ott azért elég kemény dolgokat művelnek a szereplők, és elég kemény dolgok történek velük, máshol ne beszéljünk, beszéljünk az antik mitoszakról, vagy beszéljünk csak a Biblia világáról. Szerintem nem szükséges tompítani ezeket, persze minden történetet, a kultúra minden nagy történetét érdemes az adott korosztály igényeihez és befogadói szintjéhez igazítani. Nem biztos, hogy jót teszünk azzal, hogyha elveszük a, a történeteknek az
0: élét. Nézzük még az iskolai vonatkozást az alaptantervel kapcsolatban. Mondtam, hogy 140 éve kötelező olvasmány, és hát nagyjából most már lassan 180 éves irodalmi nyelv az, amit ebben találhatunk. Szerinted hogyan tudja megszólítani az alfa generációt? Hát,
3: őszintén szóval fogalmam sincs. Tehát, hogy én a, a saját szövegemben persze próbáltam a Petőfének a dikcióját imitálni, de hogy a mai kisiskolás számára mennyire befogadható a nyelv, arról talán pedagógusokat kéne megkérdezni. Én remélem, hogy ilyen, hogy, hogy befogadható, de, de nincsenek közvetlen tapasztalataim
0: erről. A te verziót befogadhatóbb?
3: Hát igen, az én verzióm befogadható, de az én verzióm ugyan már feltételezi az eredetének az ismeretét, tehát mégsem tíz éveseknek szól mondjuk, mondjuk amit én értem
0: mondtam ezt a 140 évet, hogy eljutunk a 200 éves évfordulóhoz, szerinted még tantervel lesz? Vagy jó lenne, ha ott lenne? Hát, hogy, hogy mi
3: lesz a 60 év múlva, arról nem merek találgatásokba bocsátkozni. Én úgy gondolom, hogy János Vitéznek ebben a pillanatban feltétlenül helye van a tanterve, tehát ennél messzebb nem állnék előtekinteni. de úgy gondolom, hogy jól tanítható anyag és hogy mondjam, hogyha avatot kézzel nyúlunk hozzá, akkor elég rétegzett is ahhoz, hogy sok mindent képesen bontani belőle.
0: Ebben a műsorban szeretjük felfedni azt, hogy hogyan él a reformkor napjainkban. Szerinted Petőfi Sándor munkásságából, akár a János Vitézzel kapcsolatban mi lenne az az egy dolog, amit feltétlen kiemelnél, hogy vigyünk magunkkal?
3: Hát Petőfinak az egész, egész munkásságában, az egész karakterében van valami, fékezhetetlen vagy valami lobogásszerű, hogyha ha belegondolunk, akkor nagyon rövid idő alatt írta meg ezt a nagyon terjedelmes életművet, és hát uh, tulajdonképpen ez a, az a két szó, ami, ami ott áll az egész uh, költészete fölött, az a szabadság szerelem kettőssége, ami egyébként ez a kettősség tovább bizt a magyar költészetben is, szerintem ez az, ami, ami a leginkább jellemző rá, és hát ugye ne feledjük el, hogy a, amikor a Később a Fodor Géza megírja a Petri Györgyről szóló monografikus tanulmányát, akkor pontosan azt mondja, hogy Petri az a költő, ugye a 90-es évek elején vagyunk, akinek a életműve pontosan ennek a, ennek a kettős jelszónak a jegyében értelmezhető, de természetesen teljesen más módon, mint a petőfié, de hogy csak egy közvetlen kapcsolat húzható a kettőjük
0: között. József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
3: Én, én köszönöm a megkeresést, bizonyt hallásra.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ebben az epizódban, annak jártunk utána, hogyan ihlette meg napjaink művészeit a reformkor egyik kiemelkedő alakja, Petőfi Sándor. Legközelebb is izgalmas témákkal és érdekes beszélgetésekkel várunk benneteket. A történeteinket tovább hallgathatjátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Ha feliratkoztok, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját, és a friss adásokról is elsőként értesülhettek. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Keresetek minket Magyar Kultúra podcastok néven. Az új műsorunkat hallgassátok minden vasárnap 20 órától a Petőfi rádióban, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hu-t. Köszönöm a figyelmeteket, kollégáim a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Seres Gerda, Wapler Klaudia, Csakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Találkozzunk legközelebb is, Rédül vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok! Oh, oh, oh.